0: Advertencia, recuerda que este programa es meramente informativo y busca dar a conocer temas relevantes en salud mental. A pesar de que se cuente con asesoramiento y conducción de un experto en el tema, esto no sustituye el hecho de asistir a recibir la atención adecuada y necesaria. Gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a En Sesión. Mi nombre es Lucía Hernández y con Alejandro Sandoval el día de hoy vamos a hablar acerca del nido vacío. Algo que probablemente ya muchos lo han pasado como padres o como hijos, ¿no? Aquellos que, que se van, que ya eh, desprenden el vuelo lejos de la casa eh, de, de los padres, y bueno, por ahí puede que hubiera sido un proceso sencillo, o todo lo contrario ya sea para ustedes mismos o para los padres. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, antes de comenzar, espero que nos regalen un like en nuestro Facebook, que es En Sesión PSIC de Psicología, porque, bueno, pues ahí pueden estar súper al pendiente de nosotros y de todo lo que hacemos. Y bueno, Alejandro también lo pueden encontrar en Facebook como psicólogo Alejandro Sandoval. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues ahora sí, Alex, platícanos qué es este síndrome del nido vacío.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Y pues, el síndrome del nido vacío, tenemos que aclarar primero que no es un diagnóstico, ¿no? Aunque el síndrome suene así muy, muy fancy, muy espectacular, simplemente es un concepto que se le da a ese eh, fenómeno que muchas veces experimentan los padres, que puede ser a través de sentimientos de tristeza, eh, ante la pérdida del de último hijo en casa, ¿no? Cuando el último hijo se va de casa. Uh, normalmente se tiene como esa visión muy pesimista sin embargo nosotros podemos pues uh reenfocarlo por así decirlo y no verlo solo como tragedia sino como de alguna manera puede ayudar a reducir los conflictos que pueda haber dentro de la familia este puede ayudar a los padres eh, para reencontrarse para buscar nuevas cosas que o, o seguir nuevos objetivos que tenían retomar cosas que quizá por situaciones de familia no habían podido este, mejorar la calidad del matrimonio y pues revivir esos intereses en general que tengan que tienen y que no habían podido designar tiempo.
0: Claro, al contrario, debería de ser algo súper positivo, deseado, ya casi tú les pones las maletas afuera, ¿no? Porque ya es como un, sí. un síndrome de Estocolmo, que ya, ya te quedas enamorado de quien te hizo sufrir por tantos años.
1: En, en México es, tiene mucho sentido eso.
0: Entonces, pero claro, no siempre es así, ¿no? Entonces... Eh, yo como padre, pues, ¿qué puedo hacer para prepararme para ese momento?
1: Pues, si yo ya sé que el momento está por llegar, lo que puedo hacer es prepararme para esto. ¿De qué manera? Bueno, planificar con anticipación, ¿qué cosas? Buscar pues nuevas oportunidades en el desarrollo personal o profesional, mantenerme ocupado con ciertas actividades, ya bien sea este, de corte laboral, eh, estudiantiles o incluso de recreación. Este, si yo aún trabajo, pues, buscar nuevas situaciones dentro del trabajo ahora con nuevos horarios etcétera o situaciones dentro del mismo hogar no redecorar acomodar hacer ciertas cosas que, que, que beneficien o que renueven mi espacio para convertir que convertir pérdida... el cuarto
0: en gimnasio sí lo
1: típico no siempre quise tener un cinito mira ahora sin el chamaco acomodo todo mi pantallota y ahí está mi nuevo lugar de relax no <risa>
0: Sí, totalmente. Pero a ver, la, la pregunta aquí donde muchos van a sufrir, ¿hay alguna edad en la que esto
1: deba ocurrir? Pues es muy curioso, en México no, o sea, definitivamente no hay una edad o no hay un parámetro, ya lo, ya lo decía, en México es muy común que seamos eh, como muy apegados a la familia, ¿no? Demasiado quizá. Ah, platicando con amigos conocidos de otros países, normalmente mencionaban que, a los 17, con 11 meses, casi los 12 meses, a los 18, este, tanto los hijos ya estaban con la maleta lista para correr y los papás con la puerta abierta como de vete, ¿no? Y es como un beneficio para ambos, tanto los jóvenes de conocer el mundo independiente como los papás de cómo vas, ¿no? Libera, liberarme de ti. Pero en México tenemos esa típica... Uh,
0: Dependencia. Ajá, dependencia.
1: Y yo creo que todos, todo el mundo hemos escuchado esta frase de una mamá, ¿no? Mi, mi hijito, ¿y tú? ¿Cuántos años tiene su hijito? 30 años, mi hijito, ¿no? Y tú así como, ok. Entonces, bueno, si tuviéramos, si necesitáramos determinar una edad, yo creo que el punto ideal sería en la juventud. Normalmente una vez que ya se gradúan de la universidad y que se incorporan al mundo laboral formalmente, ya es cuando se busca esa independencia, ¿no? Entonces, sería como la etapa más o menos esperada. Sin embargo, pues, no es algo que sea como tradición o, o que suceda tan constante en nuestra sociedad.
0: Sí, aunque sí creo que debe, debemos como sociedad, pues, hacernos más a la idea y formarnos más dentro de este club, ¿no?, de... de pues darle un empujoncito al chamaco, a la chamaca y que Dios lo bendiga. También sabemos que es complicado, que efectivamente no tenemos el ingreso eh, que tenían nuestros padres, eh, que no es tan fácil decir me salgo de la casa, eso lo sabemos, pero de que puedes formar desde pequeño a una persona independiente, responsable, para que él o ella pues vaya como haciéndose camino hasta esa decisión eh, a una edad mucho más corta de la que solemos hacerlo aquí en México, claro que se puede.
1: Sí, definitivamente se puede, es un hecho, pero efectivamente, como dices, es muy común escuchar estas comparaciones de yo a tu edad esto, o incluso entre los hijos decir, chin, mis papás a los 30, 35, ya hasta me tenían a mí, o ya tenían dos, tres hijos, y bla, 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 ¿no? Sabemos que la situación ha ido cambiando, el poder adquisitivo, la, la facilidad de encontrar alguna casa, etcétera, bueno, o sea, todo ese tipo de situaciones ha cambiado y no es justa la comparación, ¿no? Sin embargo, también algo que es muy importante mencionar es que en México... Muchas veces los padres toman como una ofensa el hecho de que el hijo se quiera ir. ¿Por qué? Porque es, ah, no te sientes cómodo con nosotros, ya no nos claro. quieres de cierta manera, ¿no? O, uh, pues, depende mucho la dinámica familiar en que sea una urgencia o necesidad de irte o no. Porque la verdad es que hay situaciones donde la familia convive también que no hay una necesidad real de desprenderse de ella. Y no hablamos de esa dependencia necesariamente, ¿no? O sea, no, simplemente por, no hay problemas. Um, aunque
0: te lleves increíble con tu familia, simplemente no es natural estar ahí toda la vida <risa> <risa> metido. Entonces... Bueno, toda
1: la vida estoy de acuerdo, toda la vida no. Es, <risa> es importante que en algún momento exista esa separación. Pero muchos presionan en decir... Es que cómo es posible que tengas X edad o que estés claro. haciendo tal cosa y todavía vivas ahí, bueno, el momento de separarse de ahí puede variar dependiendo la situación que lo exija, ¿no? Es obvio que si alguien sufre violencia en su hogar, no se debe de esperar nada, ¿no? Entonces va a depender mucho de la situación.
0: Oye, Alex, si yo, si yo soy de las señoras que están con el amoco tendido porque se me va mi bebé, pues ¿qué, qué, qué le aconsejas a, a esas personas, pues cómo de af, cómo afrontar este momento?
1: Si tú estás a punto de vivir tu nido vacío, Lucy, bueno, ¿qué podría ayudar, no? Lo primero es aceptar el momento, es algo que va a pasar, ¿no? Evitar, bueno, estar al, al pendiente de todo lo que tu hijo hace y concentrarte en lo que tú deberías de poder hacer por ti misma o que ayudaría a que tu hijo en esa despedida pueda ayudarle para su independencia, ¿no? Mantener el contacto, es, se puede, se vale y es importante que se tenga el contacto sin obligar, sin eh, generar esa dependencia a pesar de que ya no vive aquí, pero se la pasa todo el día aquí. Entonces, sea mantener el contacto, llamadas, visitas esporádicas, etc. Si a pesar de eso hay una dificultad, pues buscar el apoyo. Eh, con nuestra red social de apoyo, de ser necesario, pues, de manera profesional. Y, como ya lo decías, ver esto más como realmente un paso positivo, como un, una evolución, algo deseable en nuestros hijos, porque están justamente demostrando esa independencia. Y si yo como padre llego a faltar, no voy a tener a un ser que no va a saber qué hacer en este mundo. ¿no?
0: Totalmente. Además, se supone que, para eso estuviste realizando todo ese proceso de crianza, para que por fin criaras una persona independiente que no dependiera de ti. Entonces debería de ser como tu graduación como papá y debería de ser un momento tu feliz. Tu examen
1: final. Sí exacto. sí, exacto, tal cual.
0: Pero entiendo también que, bueno, en, en una dinámica familiar eh, hay cosas que ya están súper cuadradas, que, que tienen años siendo así, ¿no? Entonces, que de repente es muy complicado esto de retomar tu individualidad o la dinámica en pareja. Entonces, ¿qué consejos podrías dar pues para, para disfrutar de ese momento?
1: Ok. Si es, es, sí se nota el cambio de enfocarte como objetivo principal a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno quizá podemos recomendar que se comience otra vez en todo ese proceso de enamoramiento, otra vez los detalles, las pequeñas salidas, el dedicarle tiempo a la pareja, realizar actividades juntos, eh, salir, o sea, incluso cosas cotidianas, ¿no? salir al súper, ir a algún lugar, tomar un cafecito, ver una película, si se puede disfrutar y se tiene la capacidad, pues viajar, aunque sea lugares cortos, el punto es esa convivencia en pareja, eh, retomar la sexualidad, digo, va a depender mucho la la etapa, la edad que tengan, sin embargo, en cualquiera de las etapas y edades se puede retomar la sexualidad con un enfoque muy específico de la etapa de vida que se esté teniendo y principalmente estar en comunicación por si existen esos sentimientos complicados, bueno, antes de que sea realmente un problema, pues trabajarlo en compañía de nuestra pareja.
0: Claro, digo, esto que dices de retomar la sexualidad, claro, imagínate cuántos años como parejas estuvieron escondiendo, aguantando, esperándote que se durmieran los niños, etcétera, etcétera. No, hombre, ya. O sea, ahora sí que abran las puertas y ventanas y que se entere toda la cuadra, ¿no? Disfrútenlo. Sí, es momento
1: de volver a pasar lista por Exacto, toda Exacto,
0: tal cual. Oye, pero yo quiero... Eh, como esto es un, un proceso que a veces resulta ser efectivamente tan eh, sufrido Dentro de la dinámica de la familia mexicana Quiero decirte unas cuantas frases que aplican completamente para esto que, que estamos este, platicando Pero donde está todo el chantaje de los padres mexicanos, ¿ok? <ríe> Entonces te digo la frase... Y, y, y bueno, tú, tú me dices, y, y que estaría bueno además, o sea, ¿por qué esa frase es tan dañina, no? Pero también como, ¿qué enfoque realmente le deben de dar los padres? Y e incluso tú como hijo, pues a lo mejor, como lo, ¿cómo puedes afrontar ese chantaje? ¿Me doy a entender? Entonces, ahí te va. Esta es, es que mi hija no está saliendo de blanco de la casa, ¿cómo la voy a dejar irse?
1: Sí, bueno, aquí es muy importante que recordemos que... Eh nuestros hijos no son una extensión propia o no son ese proyecto personal que tienen que hacer lo que yo quiero no entonces lo, como ya bien lo decías eh, deberíamos de tomarlo como eh, nuestra graduación el hecho de que logren su independencia no entonces eh, especialmente hablando de las mujeres se piensa o se tiene esa creencia, el deseo de que si se va a ir de la casa es porque se va a ir casándose no en matrimonio y que es a lo que se refiere el salir de blanco no y bueno digo si queremos ser quizá un poquito más especiales el decir que sale porque se casó y no porque bebé viene en camino no también muchas veces entonces bueno eh, es algo que tanto socialmente eh, se ha impuesto el hecho de que cuando uno se va de casa es porque se casa por esto que decía si no se le puede tomar como algo grosero como algo como que algo no estaba bien en casa y por eso te quieres ir de ahí no entonces pues bueno ¿Qué debe de hacer el hijo? Hacer comprender a los papás que realmente lo está haciendo por X motivo, por beneficio, por necesidad, etc. Y que eso no significa ni de, de, disminuye el amor o afecto que pueda tener hacia ellos. ¿no? Y que el no salir, especialmente en el caso de las mujeres, casada no simboliza uno, que algo esté mal, dos, que ella haya fracasado o ellos hayan fracasado por no salir casada. Y tres, que no va a ir a vivir la vida loca. ¿no? Digo, nosotros sabemos en secreto que si lo quieren hacer, va, lo pueden hacer cuidándose, claro. ¿no? Pero que no es necesariamente esa la intención.
0: Bueno, y qué te va a decir aquí, a, a mí me pasó eh, justamente ese, ese ejemplo... Y al menos yo siempre he tratado de ser muy frontal con, con mis papás. Entonces, lo que a mí me ayudó en su momento a decir es, a ver, el tesorito que les importa que no se reparta, ya se repartió. Entonces, con permiso. <risa> o sea, si eso es lo que les preocupa, ya fue. Entonces, so sorry. <risa> No, no. Pero bueno, ese es, ahora sí que eso fue lo que yo hice, ¿no? Entonces. Sí,
1: pero pues... me imagino que porque tú tienes hasta cierto punto una buena relación con tus padres. Claro. Hay como cierta confianza. Digo, imaginemos un lugar donde se tiene una educación muy machista o muy exagerada de respeto igual a miedo a los papás, donde tú llegas y dices, pues papá, si te preocupa que el tesorito se repartiera, ya se repartiera, te dieron el cachetadón antes de que termine Claro, ¿no? o sea, totalmente. Y peor, ya ni siquiera te dejan salir porque como que lo andas repartiendo, ¿no? Entonces, entonces, pues sí, o sea, digo, es una excelente y yo estoy muy de acuerdo en que seas directa y honesta con tu familia, pero pues sí, insisto, va a depender mucho de la situación que vive cada quien, ¿no?
0: Va, pues siguiente frase. La señora o señor que quiere ayudar en todo el retoño, porque es que no sabe nada.
1: No, 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 eso yo creo que es reprobada en su proyecto, definitivamente. Porque está dañando completamente la autosuficiencia y la independencia de esa persona, ¿no? De hecho, está creando lo contrario que necesitamos en un ser humano, alguien dependiente que si llega a salir de hogar lo único que va a hacer es pues buscar a quien sustituya a la persona que le hacía todo, ¿no? Entonces, no busca una pareja, son ese típico que busca otra mamá para que le satisfaga todas las necesidades y, y en el peor de los casos tendríamos ahí el típico ejemplo de Ah, es que mi mamá lo hacía de esta manera, ¿no? Y entonces, no, no, no hagan eso, por favor, no. Es bueno que los hijos sepan que, que estamos ahí para ellos, que pueden recurrir a nosotros toda la vida, pero no los hagamos dependientes, por favor, no los hagamos dependientes.
0: Claro, pueden recurrir a ti toda la vida, pero no para todo,
1: ¿no? <risa> sí, claro, habrá cosas que salen ya de las capacidades de los padres o que simplemente es necesario que ellos aprendan a afrontar por sí mismos. Tal cual.
0: A ver, otra que, que, que me gusta es, ¿cómo de que te vas a ir tan lejos? ¿Qué pasa si me muero?
1: Sí, ese es un chantaje típico y muy <risa> mexicano, que es justamente así, es que, si te vas, me muero, ¿no? Me quieres matar, seguramente. Y, y, y está relacionado con esta visión de verlo como, como una grosería, ¿no? Como algo negativo. Se va de la casa porque ya no nos quiere, porque lo molestamos, porque hay algo malo. Y no, o sea, no necesariamente el irse de casa eh, simboliza la cantidad de amor o de comodidad que se tenga, sino simplemente la necesidad de poder tener su espacio, de hacer sus cosas o de ser responsable, ¿no? Hay muchas personas que se... Que se quieren comprobar a sí mismo que tienen la capacidad de ser autosuficientes. Y entonces es un proceso bueno, madurativo de ellos el que lo hagan. Entonces, este chantaje de que si te vas me muero, pues muchas veces limita esa opción, ¿no? Y, y, y pues la verdad es que se tiene un cariño muy grande a los padres y entonces uno suele ceder ante esa situación, ¿no? Ahora, esto no significa que no hagas caso, o sea, ah, que te valga y los abandones, no. Podemos estar al pendiente, pero sin caer en ese chantaje y sabiendo que hasta cierto punto sí es parte de nuestra responsabilidad, pero no es nuestra obligación.
0: Totalmente. Además, si es una persona que se va, por ejemplo, fuera del país y es que si algo llega a ocurrir, pues sí. O sea, esa posibilidad siempre va a existir. Así Y no es. por eso vas a dejar de hacer tu vida y pues tratar de cumplir tus metas y hacerte metas fuera de las metas familiares y de las expectativas familiares. Entonces, perdón, pero señora, usted se puede morir el día de hoy o mañana o se va a morir la otra persona primero. O sea, es, es totalmente un, una lotería, ¿no? No puedes sí, chantajear a una persona
1: Y con que esto? tiene que ver con, con justamente en la toma de decisiones, ¿no? Uno tiene que valorar esa situación. O sea, yo me voy y, y estoy poniendo en juego muchas cosas, ¿no? Como dice, salirme a otro país, yo sé que estoy dejando atrás muchas cosas y que pueden pasar mil cosas en ese momento y yo tengo que considerarlo a la hora de tomar la decisión justamente. Ser consciente de eso.
0: A ver, Alex, pues una última frasecita. El vete si quieres, pero vienes a comer todos los fines de semana.
1: <risa> puede, creo que eso puede llegarse a eh, negociar, ¿no? O sea, el comprometerte de vas a estar aquí, o sea, sí vete, pero ven a comer, ven a cenar, o mínimo cada fin de semana quédate aquí, es... Eh, muy similar a ese chantaje o a ese no querer desprenderse, ¿no? Volvemos a lo mismo, en vez de sentir como una libertad de decir, va, yo ya no tengo nada que alimentar, si quiero no, o no hago de comer que siguen, siguen generando ese compromiso. ¿no? Algo que sucede mucho con las madres mexicanas es eso, esa sensación de que cuando van creciendo y como estuvieron acostumbradas a hacer todo, a ofrecer todo a sus familias, luego se sienten inútiles, se sienten que ya no funcionan y entonces para ellas el poder aún hacer algo para sus hijos o familia pues es como esa manera de sentirse útiles queridas, ¿no? Entonces, va, se puede llegar a negociar el, sí, si vivimos cerca, si estamos como dentro de, de un espacio que no me represente un, un esfuerzo extra, va cada semana, cada 15 días, dependiendo, ¿no? Y sabiendo, quizá con la libertad de decir, bueno, este fin de semana tengo algún compromiso, tengo trabajo, quiero descansar y se puede cancelar. Quizá no como obligación, pero sí como gusto, ¿no? Y Volvemos a lo mismo, va a depender mucho de la situación en la que se va la persona de la casa, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Y la verdad es de que toda esta convivencia familiar una vez que, que sales de la casa de los padres, debería de ser razón de disfrute, no de, no de estrés, de que Ay, es que tengo que ir a visitar a mis papás. no no Nadie tiene que hacer nada en la vida. La realidad es de que todo, todas las decisiones recaen en nosotros, pero pues sí, desgraciadamente todos estos ejemplos que dimos son muy certeros <ríe> al menos dentro de la dinámica familiar mexicana pero bueno, a padres madres que nos están escuchando no le resuelvan la vida a sus hijos ni cuando están chicos ni cuando están más grandecitos ni cuando ya están grandes, ni cuando están muy grandes <ríe> nunca o sea, aprendan a, a hacerse a un lado, a maravillarse con los errores o con los aciertos que hace su retoño no porque justamente esa es la, la vida y, y bueno, esta etapa no debería de ser el nido vacío. no O sea, no, no se vació, siempre van a regresar eh, y, y, y al contrario, hay que asegurarse que regresen por convicción propia y porque lo disfruten y porque hay un ambiente amoroso del cual no te quieres salir. Entonces, esto es una etapa más en la vida que significa un un nuevo disfrute de ustedes mismos, de ustedes desde su individualidad como en pareja, si es que todavía les toca compartir con la pareja. Pero es, es una etapa en la que pueden retomar quiénes eran, ¿no? Porque claro que se pierde algo de individualidad y de... de pues al final el, el ser padres sí es ponerte en segundo plano en muchísimas cosas, sino es que en la mayoría. Entonces, ahora es momento de retomar ese primer plano, de recordar qué, quiénes son, qué me gusta hacer o qué siempre he querido hacer, ¿no? Que desgraciadamente, pues muchos sueños por ahí se ven este, truncados este, pues por esta etapa de la paternidad. Entonces, no, eh, evítense sentirse eh, tristes, inútiles, ¿no? Esto que decía Alex, claro, o sea, es, es terrible que eh, las mamás de repente sientan que es que ya na la, nadie las necesita. No, siempre van a ser eh, necesitadas pues para su principal papel que es pues, dar cariño, dar amor, dar consejo, entonces ese eso siempre lo van a tener. Entonces pues les deseamos la mejor de la suerte si es que están pasando por esto. Y pues nada, Alex, no sé si quieras completar con algo más.
1: Sí, pues como lo decías, justamente ver eh, la visión o el enfoque que le demos a las situaciones va a ser como las vamos a experimentar. Si yo tengo ese enfoque negativo de estoy solo, me abandonaron, es obvio que voy a tener un mal momento. no En cambio, si lo veo como esa oportunidad de retomar cosas, de aprender cosas nuevas o de experimentar una nueva etapa va a ser mucho más digerible y más beneficioso para mí que pues verlo de esa manera negativa ¿no? y si están del otro lado como el hijo que se la piensa en irse porque pobre mi mamá pobre mi papá que van a pensar anímense den el salto estas cosas son como los como se dice ¿no? como los curitas se tiene que dar el jalón y de que se tiene que vivir lo que se tiene que vivir va a pasar, ¿no? Entonces, háganlo, es un excelente paso en lo personal, en lo individual, para madurar y ser, pues, esos seres adultos independientes que son muy necesarios en nuestra sociedad. Así es.
0: Pues muchas gracias Alex, muchas gracias por un programa más. Eh, espero que hubiera sido del agrado de todos los que nos están escuchando y pues ahora sí que nos escuchamos para la próxima y por favor regálenos un like en nuestro Facebook en sesión PSIC. Hasta luego. Esperamos que este ejercicio te hubiera resultado de utilidad, preparándote para llevar una mejor semana. La siguiente sesión está programada para el próximo lunes a través de Spotify.
1: Hasta luego.